Hi und herzlich willkommen zum Digital Transformer Podcast. Deinem Podcast für digitale Innovation und Transformation. In der heutigen Folge spreche ich mit Enrico Jakob. Er ist Mitgründer von Pando Ventures und Investment Manager in einem Münchner Family Office. Dort ist er besonders im Bereich Healthcare tätig. Und wir werden heute darüber sprechen, was Unternehmen denn eigentlich von Startups lernen können, wenn es darum geht, möglichst gewinnbringend ein Venture zu bilden. Wir werden uns anschauen, warum Startups oder so, warum so viele Startups eigentlich scheitern. Und wir werden auch darüber sprechen, was denn grundsätzliche Voraussetzungen sind, um Innovationen in einem Unternehmen erfolgreich umzusetzen. Sei es als interne Umsetzung oder auch als Venture. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Dieser Inhalt wird gesponsert von Hedge Studio, deinem Innovations- und Venture-Building-Studio. Hi Enrico, es freut mich sehr, dass ich dich hier heute bei uns im Podcast begrüßen darf. Magst du dich zu Beginn vielleicht einfach mal kurz selber vorstellen und ein bisschen was für unsere Zuhörer von dir erzählen? Ja, hi Ben, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Auch vielen Dank an Julian für die Einladung. Julian und ich kennen uns ja schon ein bisschen und schon das ein oder andere Projekt zusammen äh, umgesetzt. Ich selbst komme aus dem Unternehmerhaushalt. Für mich war irgendwie immer schon klar, ich will was Unternehmerisches tun, was leisten und irgendwie Innovationen voranbringen, Märkte verändern. Ich kam dann eigentlich relativ durch, äh, durch Zufall in den Startup-Bereich, ähm, habe Jungs von einem anderen Startup kennengelernt. Wir haben dann gemeinsam ein ähm, Accelerator-Programm genannt, Pando Ventures, aufgebaut, haben da in der Anfangsphase sehr, sehr viele Startups in einer sehr frühen Phase mitbegleitet, haben gemeinsam Ideen iteriert ähm, und uns Märkte angeschaut und haben daraus dann ähm, Companies geformt. Ähm, da haben wir bis heute ein relativ schönes Portfolio aufgebaut. Ähm, über zwölf Beteiligungen sind wir da bis heute eingegangen. Dort bin ich dann ähm, 2018 ähm, in eine eher passivere Rolle gegangen unterstützt das Portfolio hier und da immer noch äh, mit unterschiedlichen Themen. Ähm, danach äh, bin ich dann zu einer ähm, europäisch-chinesischen Investmentplattform gegangen, war dort ähm, sehr, sehr lange in China auch unterwegs, haben mir sehr, sehr viele, vor allem Wachstums-Tech-Companies ähm, in China angeschaut, ähm, unter anderem auch ähm, die größeren Konzerne dort vor Ort, Tencent, Pinduoduo, Alibaba äh, und so weiter. Wir haben dann ähm, im Rahmen dieser Investmentplattform auch europäische Konzerne in deren China-Strategie beraten, äh, einige M&A-Themen mit begleitet. Wir haben dann Anfang 2020 auch einen Public Market Fund gelauncht, der dediziert in chinesische Tech-Companies investiert und habe dort sozusagen auch das Investment-Team geleitet und ähm, bin dann Anfang 2021 zu einem Münchner Family Office äh, gekommen, wo ich bis heute bin. Wir investieren ähm, relativ, äh, indust äh, relativ sektoragnostisch äh, von Frühphase über Wachstumsphase, Pre-IPO und ähm, bin da bis heute äh, eben tätig, leite da sozusagen die, die Venture Unit und ähm, habe also, äh, sage ich mal, relativ viele Markt schon gesehen, auch phasenübergreifend gesehen, äh, mit vielen innovativen Gründern zusammengearbeitet ähm, und freue mich heute sehr, sehr hier zu sein und finde das Thema auch wahnsinnig spannend. Auf jeden Fall ein beeindruckender Lebenslauf, wenn ich das mal an der Stelle erwähnen darf. Ähm, ja, du hast es ja eigentlich gerade schon sehr schön dargestellt, du hast wirklich viel Erfahrung mit Startups, auch in eigentlich allen Phasen. Und das führt mich eigentlich auch schon zu meiner ersten Frage. 
Und zwar, wieso scheitern eigentlich knapp 90 Prozent der Startups? <lacht> Weil das ist ja eigentlich immer so das, was man in Zeitungsartikeln ja. zum Beispiel auch liest. Es gibt immer irgendwo diesen wirklich drastischen Unterschied. Es gibt so viele Startups, die versinken relativ schnell wieder im Boden und dann hört man halt am Anfang noch große, ja, große ja. Zeitungsartikel, was ist geplant, sonst was und dann kurz darauf stellt man fest, okay, die sind eigentlich schon wieder in der Versenkung verschwunden. Auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die sind einfach auch Startups, machen im Prinzip genau dasselbe, aber die können dann aber Millionen an Finanzierung irgendwo auch bekommen und schaffen es eigentlich innerhalb von kürzester Zeit auch zu einem Unicorn zu werden. Ja, was ist da so deine Einschätzung? Woran liegt das denn? Tja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sogar sagen, dass es wahrscheinlich 99 äh, von 100 Startups sind. Okay. Ähm, aber das sei mal dahingestellt. Mhm. Ähm, ich meine, am Ende kommt es ja auch immer darauf an, wie man Erfolg äh, definiert. Natürlich. Ähm, man kann diese Frage natürlich nicht pauschal beantworten. Also ich glaube, wenn es da irgendwie eine Erfolgsformel gäbe, das ist ja wie wenn ich am Kapitalmarkt investiere, da habe ich auch keine Erfolgsformel und weiß sozusagen, wann mein Portfolio rauf und wann mein Portfolio runter geht. Klar. Ähm, aber ich, ich beschreibe es eigentlich immer in einem, in einem Dreiklang. Ähm, mhm. Das Wichtigste gerade in der Frühphase ist natürlich immer das Team. Ja, und was bedeutet Team am Ende? Natürlich ist das ähm, Gründerteam komplementär zueinander. Ist es ein Gründerteam, was wirklich auch iterativ zu einem Produkt kommt, was wirklich am Markt auch funktioniert und was auch wirklich ein Problem löst? Ja, also ich meine, ähm, wenn ich ein Produkt auf den Markt bringe, was de facto kein Problem löst, dann äh, ist da sowieso kein Marktpotenzial da. Und das zweite, der zweite Bereich ist natürlich ähm, Markt an sich unglaublich wichtig. Also ähm, es gibt ja immer auch gerade äh, die Seaside, ich gibt es ja immer, sage ich mal, so Marktentwicklungen. Das, was eben mal E-Commerce war 2010, ähm, das wurde dann eben, äh, das dann immer stetig eben weiterentwickelt. Und das ist eben heute, ähm, sind es vor allem natürlich die Bereiche Blockchain, Healthcare, Life Science, B2B SaaS, Enterprise Software immer noch mhm. ähm, und so entwickeln sich natürlich die Branchen immer weiter und ähm, ich denke, wenn man da in so einem Fahrwasser von einem bestimmten Markt mitlaufen kann, dann, ähm, dann tut man sich eben häufig viel, viel leichter, ähm, weil einfach sehr viel Bewegung und Dynamik da ist. Und ähm, das Dritte, das hängt so ein bisschen damit zusammen, was ich initial auch gesagt hatte, nämlich äh, Thema ähm, Product-Market-Fit oder, oder Problem, ist natürlich auch das Thema Produkt. Also ähm, wie äh, unterscheidungskräftig ist mein Produkt eigentlich? Ähm, gibt es die Möglichkeit, dieses Produkt vielleicht schon als MVP auf den Markt zu bringen und initial zu testen? Ähm, das sind solche Sachen. Ähm, aber ich würde sagen, gerade am Anfang ist ähm, Team und Markt immer entscheidend, weil ähm, man sagt ja immer, es gibt äh, sozusagen keine ähm, schlechten äh, Produkte, sondern es gibt nur schlechte Gründerteams und ähm, gute Gründerteams würden ein schlechtes Produkt immer zu einem guten Produkt machen und ähm, so äh, kann man das ja. auch im Allgemeinen danach definieren. Ja, kann man, also natürlich, das Team, dass das irgendwo A und O bei der Umsetzung ist, klar, ähm, du hast ja aber auch schon sehr schön gesagt, dass sich ja besonders die Branchen auch irgendwo, also jetzt auch nochmal in Bezug auf E-Commerce seit 2010, dass da ja auch nochmal eine sehr, sehr deutliche Aufspaltung dabei ist. Also man, wird, man geht noch viel spezifischer in bestimmte Bereiche rein ja. und 
du, du hast ja auch gerade das so schön mit dem Fahrwasser gesagt. Äh, ja, und Fahrwasser ist ja eigentlich jetzt zum Beispiel was, um das jetzt mal auf äh, Unternehmen hier zu beziehen, wo, was ja. eigentlich auch Unternehmen ja immer als Vorteil fast schon mitbringen, wenn man das mal so sieht. Äh, Unternehmen, die, also ich spreche jetzt Unternehmen im Sinne von kein Startup, sondern ein Unternehmen, das schon etwas länger am Markt ist, ähm, die haben ja irgendwo schon ihren Bereich und ihre Branche. Wo wir jetzt aber ja. zum Beispiel ein Problem drin sehen, ist, viele haben sich irgendwo auf ihre Branche festgesetzt, haben da dann schon ein paar Prozesse auch irgendwo entwickelt ähm, und die behalten sie dann eigentlich. Also sie wagen eigentlich gar nicht mehr den Schritt, Neues auszuprobieren und auch Innovationsideen auch irgendwo nochmal umzusetzen, um irgendwo das Produkt und auch die Firma letztendlich weiterzuentwickeln. Ja. Also ganz kurz erstmal, würdest du das dann eigentlich ähnlich sehen wie ich, wenn ich da jetzt mal so fragen kann? Ich glaube, es hängt extrem von der, von der Branche ab und mhm. auch von der Unternehmensgröße und vom Disruptionspotenzial des eigenen Geschäftsmodells. Also wenn mhm. jemand halt an meinem eigenen Stuhl sägt und ich merke irgendwie, meine, meine Wachstumszahlen sinken oder mein Marktanteil sinkt, dann ist natürlich irgendwie der Need für strategische Weiterentwicklung ähm, definitiv mehr gegeben als in Branchen, die einfach seit Jahrzehnten funktioniert haben. Und das ist auch eigentlich so ein bisschen das Kernproblem in Deutschland, dass es uns halt im Kern natürlich immer noch sehr, sehr gut geht und viele Unternehmen einfach viel zu spät angefangen haben, ihr eigenes Geschäftsmodell zu hinterfragen. Absolut richtig. Und das ist ja eigentlich auch so fast schon die Kernproblematik dahinter, warum wir jetzt auch mit äh, unserem Podcast-Format hier natürlich auch gestartet haben, wir wollen ja auch irgendwo diesen Push bringen, dass Unternehmen auch einfach sagen, hey, wir müssen anfangen, unsere Geschäftsmodelle zu hinterfragen und vielleicht auch mal ein bisschen wieder anfangen, wie Startups eigentlich zu denken. Und da ist ja auch der Punkt, warum wir auch für Unternehmen eigentlich uns anschauen sollten, was können die eigentlich von Startups lernen. Ja. Ähm, und du hast ja jetzt eben schon gesagt, ähm, dass es beim Produkt dann natürlich auch sehr wichtig ist, ähm, wie die Positionierung im Markt zum einen ist und wie gut das Produkt natürlich auch selber ist. Ähm, wenn man jetzt aber mal versucht, das nochmal so ein bisschen, ja, dann nochmal ein bisschen allgemeiner ranzugehen. Ähm, was wären denn Voraussetzungen, wo, damit man Innovation überhaupt erfolgreich umsetzen kann? Mhm. Ich, also ich, auch das ist natürlich wieder ein sehr viel, vielschichtiges Thema, weil jedes Unternehmen ja. an diese Problemstellung anders rangeht und auch die Ziele jeweils unterschiedlich sind. Also geht es eben entweder darum, dass ich sozusagen mein eigenes Kerngeschäftsmodell erweitere oder geht es eben darum, dass ich neue Umsatzströme oder vielleicht ganz andere Bereiche mal abdecke, um mich eben für die Zukunftskrisen sicher aufzustellen. Also das ist schon mal die erste, die erste Kernfrage, die ich mir stellen muss. Aber das mal auf die Seite gestellt. Ich glaube, die größte Herausforderung, die quer durch alle Unternehmen besteht, national, international, ist natürlich die Unabhängigkeit solcher Projekte, weil häufig gehen solche Projekte, gerade In-House-Innovation-Projekte, gehen halt einfach im Dickicht dieser Hierarchiestrukturen unter, ja. weil sie sich einfach kaum frei bewegen können und ähm, wir haben äh, in, gerade in Deutschland natürlich auch ein riesiges Problem, dass wir eigentlich konzernseitig ähm, sehr, sehr selten eine wirkliche Innovationskultur und auch genug Liquidität für Innovation haben. Das hat sich ja. Gott sei Dank über die letzten Jahre deutlich gebessert, aber wir leben halt in einer 
ähm, dividendengetriebenen Kapitalstruktur, wo eben immer fleißig Dividenden ausgezahlt werden an, an die Aktionäre und ähm, einfach manchmal zu wenig Geld äh, und Liquidität überbleibt, um wirklich auch in ausreichendem Maße äh, Innovation zu fördern. Und ähm, selbst wenn ich dann eben dieses Geld auch zur Verfügung habe, dass ich eben schon einpreise, dass dort auf dem Weg auch wirklich Fehler entstehen können und Probleme entstehen können, die ich jetzt noch gar nicht sehe. Und ich glaube, dass eben da äh, unternehmensseitig häufig auch von Anfang an versucht wird, alles vorzuprognostizieren, alles ja. ähm, gemäß bestimmter Analysen ähm, schon zu erfassen. Und ich meine, äh, Startup-Unternehmenskultur, äh, die hängt ja davon ab, dass es mal abgeht äh, und down geht. Ja, und ähm, dass ich eben ähm, am Markt erstmal bestimmte Dinge testen muss. Und wenn es eben nicht funktioniert, dann muss ich ein Pivot machen und nochmal ein anderes Modell versuchen. Und ich glaube, diese Agilität, die ist halt häufig nicht da. Und dieser Freiheit muss man den, ähm, sag ich mal, Projekten geben, die ich auch in-house entwickle. Ja, auf jeden Fall. Also die Meinung teile ich zu 100 Prozent mit dir. Ähm, wir, wir hatten ja auch schon äh, Lukas Pauli bei uns zu Gast, ich von äh, Picos Capital. Ja. Äh, genau. Und mit, äh, bei ihm war das eigentlich fast schon das Schlusswort von unserer gemeinsamen Folge. Und deswegen ist es eigentlich umso besser, dass wir das jetzt hier nochmal auf, ähm, aufgreifen. Und zwar hat er, also haben wir in unserem Gespräch damals auch gesagt, dass ähm, das Kernproblem ja irgendwo auch einfach ist, dass Startup-Kultur sowas ist, was deutsche Unternehmen eigentlich sehr ungern noch bei sich aufnehmen. Also ja, es ist durchaus besser geworden und man erkennt auf jeden Fall, dass ein Trend da ist, dass es sich eher in die Richtung entwickelt, ja. aber es ist noch nicht ausreichend passiert. Also das kann man auf jeden Fall schon, schon noch so sagen aktuell. Und ähm, einfach dadurch, dass dieser, das Unternehmen ja diese... Äh, ja jetzt Angst, sage ich mal, haben, äh, irgendwo was falsch zu machen und dadurch auch versuchen, alles vorzuprogrammieren, ähm, gibt es ja eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, mit der man das auch sich eher so, ja, mit der man diese Angst eigentlich schon rausnehmen kann praktisch. Und zwar hat man ja eigentlich zwei Optionen. Entweder man schließt, irgend, man schließt sich mit einem Startup irgendwo zusammen und investiert da rein, wenn man erkennt, hey, das ist vielleicht sogar ein Modell, das irgendwo in unseren Geschäftsbereich reinpasst und unseren Geschäftsbereich auch irgendwo erweitert. Das ist eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, okay, wir bilden jetzt einfach selber ein Venture und organisieren dafür praktisch eine Art, wir, also in-house nennen wir das immer ganz gerne Speedboat, ähm, da, also praktisch eine Tochterfirma, die wie ein Startup auch wirklich ähm, agiert, um praktisch diese Idee umzusetzen und um natürlich auch diese Freiheit zu haben, die du gerade angesprochen hast. Also wie gesagt, Startups haben einfach Ups and Downs in dieser Entwicklungsphase, von, Pro von Produkten und genau das gleiche kann, können auch etablierte Unternehmen dann im Prinzip mit Hilfe eines äh, einer Tochterfirma, die wie ein Venture agiert, dann eben ähm, mhm. schaffen. Was würdest du jetzt dann sagen, wie man, wie sich Unternehmen denn dann da positionieren? Also würdest du jetzt auch eher mhm. sagen, dass für dich dieser Ansatz mehr Sinn macht, vielleicht ein Venture zu bilden? Oder ich meine, okay, du als äh, Venture Capitalist bist natürlich wahrscheinlich eher auf der Startup-Seite, dass du sagst, das macht vielleicht mehr Sinn, in ein Startup zu investieren. Aber was wäre denn da eigentlich generell so deine Einschätzung? Macht das eine wirklich mehr Sinn als das andere oder sind beides gute Wege? Ich glaube, man kann auch das nicht pauschalisieren. Es hängt mhm. ganz davon ab, was ich ähm, erreichen will und wie signifikant das ähm, Modell ist, was ich umsetzen möchte und wie stark losgelöst dieses Modell auch theoretisch von meinem Kerngeschäft funktionieren kann. Also 
Ähm, das sind so die Kernfragen, die ich mir natürlich auch stellen muss. Ich glaube, dass beides seine Daseinsberechtigung hat. Aber um wirklich sozusagen auch ähm, eine In-House-Company oder Venture-Building zu bauen, ähm, von der Unity wirklich auch ähm, unabhängig von dieser Infrastruktur funktionieren kann, wird es nur über ein eigenes Venture funktionieren. Und mhm. auch da gibt es ja ganz unterschiedliche Ausgestaltungsmöglichkeiten, die man machen kann. Also es gibt ja Beispiele, ähm, die das ganze Inhouse komplett machen, aber das ist natürlich also wie Google, GE, Microsoft. Ähm, es gibt auch einige deutsche Konzerne, die das versucht haben, dann wieder abgelegt haben. Ähm, dafür brauchst du aber natürlich Inhouse auch absolut die Strukturen dafür. Also du brauchst ja irgendwie sozusagen diese, ähm, diese, diesen Freiraum, das Geld, die Liquidität. Das können sich natürlich auch nur bestimmte Unternehmen in einer bestimmten Größe auch leisten. Ähm, gibt es ja in Berlin extrem viele Venture-Studios ähm, auch ähm, ja. von unterschiedlichen deutschen Konzernen und SME-Companies. Dann gibt es ja den Ansatz, das Ganze outzusourcen, also über den klassischen Company-Building-as-a-Service-Ansatz, ähm, wie es ja BCG damals angefangen hat, äh, also die, die Digital Ventures Unit ähm, oder Founders Lane, Striber, Bridgemaker, wie sie alle heißen die genau diesen Ansatz ähm, verfolgen. Ich glaube, da muss man sich auch die Kernfrage stellen, okay, wenn ich es in-house mache, ähm, funktioniert das mit meinen Strukturen überhaupt? Also habe ich die richtigen Strukturen, habe ich die richtigen Leute, habe ich das richtige Mindset in meiner Company, kann ich das auch frei entwickeln lassen, ähm, kann ich auch wirklich mal ein paar Fehler akzeptieren und ähm, darauf ähm, sozusagen hoffen, dass wir auch, dass irgendwann diese, diese Unit auch den Product Market Fit erreicht oder möchte ich das Ganze outsourcen? Ich glaube, da gibt es Vor- und Nachteile, die kann man gar nicht so pauschal beantworten. Es gibt ähm, ja so ein paar schöne Beispiele, was ich da auch immer so anführe, vor allem für, für eine Inhouse-Entwicklung, ist zum Beispiel ähm, Car2Go von, von Daimler. Die haben es ja. ja damals Inhouse entwickelt, und zwar auch in Berlin, aber ähm, sie haben es initial Inhouse ähm, entwickelt, wurde ja dann von BMW aufgekauft, heißt ja mittlerweile ShareNow. Ähm, es ist, ich glaube, das erfolgreichste Share-Modell in Deutschland, ähm, mhm. Mobilprovider. Ähm, und da kannte man natürlich perfekt auf die bestehende Infrastruktur und auf das bestehende Supplier-Network von Daimler bzw. BMW zugreifen, um einfach auch früh zu testen. Man konnte die Autos nutzen, man kann eben bestehende ähm, Netzwerke nutzen, die man schon hat, ähm, auch vielleicht politische Kontakte und so weiter und hat das dann auch erfolgreich in der Autonomität gepackt, ge geschafft. Und äh, deswegen ist die Company halt auch heute noch erfolgreich. Ja, und da gibt es etliche weitere Beispiele, die das eben ähm, erfolgreich umgesetzt haben. Klar, aber ich meine, das ist eigentlich wirklich, ja, also ein super Beispiel, um das auch nochmal so zu verdeutlichen, weil die haben ja eigentlich wirklich die Vorteile aus beiden Welten eigentlich genommen und kombiniert, wenn ich das mal so einfach sagen darf, weil sie haben ja wirklich gesagt, okay, ähm, in Berlin ist die Entwicklung, die Entwickler hatten ja dann natürlich auch irgendwo die Möglichkeit, das Ganze auszutesten, konnten sich dann aber im ja. Rückschluss auch immer darauf verlassen, okay, wir haben äh, bestehende Kontakte, wir haben bestehende Strukturen ähm, und natürlich passen die beiden Unternehmensbereiche ja auch wirklich perfekt zusammen. Also äh, Mobilitätsanbieter in Kombination mit einem Autohersteller ist ja eigentlich mit das Beste, was du machen kannst. Also es liegt ja auf der Hand. Total. 
Also ich, ich verstehe zum Beispiel nicht, wie, wie so Daimler das verkauft hat, aber ich glaube, da kann man ähm, äh, gar nicht so, ich glaube, da ging es mehr um einen Konsolidierungsgedanken. Aber das ist ja schon ja. diese Kernfrage, die sich Daimler wahrscheinlich auch gestellt hat, ist, wie sieht eigentlich das Verkaufen von Autos in Zukunft aus? Und ähm, ich glaube, da ist die ganz klare Antwort, dass, ähm, ich meine, wir gehen ja weg von der Ownership Economy, ähm, ja. also was zumindest physische Gegenstände betrifft, ähm, hin Doch, zu man, irgendwie so Rental, sein. egal was man macht. Und das ist natürlich da perfekt umgesetzt. Also man hat sich den Megatrend angeschaut und hat dann eben dem ganzen Problem ins Auge geblickt und hat ein Modell drumherum gesteckt. Genau. Und das ist ja eigentlich auch wirklich ein super Blueprint ähm, für auch andere Unternehmen. Weil eigentlich, wie kann man denn da gut vorgehen? Okay, man sollte sich immer die Frage stellen, wie, könnte, wie schaut mein Geschäftsmodell in der Zukunft aus? Ist es so, wie ich es jetzt habe, überhaupt noch tragbar? Ist es möglich oder ändert sich da zu viel. Ähm, und wenn, wenn ich das jetzt so richtig äh, verstanden habe, dann würdest du ja eigentlich auch ganz klar sagen, dass man, ähm, dass das so der erste Schritt ist. Erstmal mit dem Geschäftsmodell auseinandersetzen und auch irgendwo schauen, hat das Zukunft? Wenn nein, wo könnten denn die Änderungen sein, um dann dahingehend weiter, dahingehend weiter zu machen und zu sagen, okay, wie könnte das denn aus, wie könnte es aussehen und was muss ich tun, um dahin zu kommen? Und wie kann ich das im besten Fall halt auch noch irgendwo, ja, eigentlich schon in einem, in einem Venture aufbauen, damit ich halt auch die Möglichkeit im ersten Schritt habe, okay, ich behindere jetzt nicht meinen aktuellen, meine aktuelle Unternehmenskultur, ja. das kann so weiterlaufen. Und dafür habe ich dann eben auch äh, den Vorteil, dass in diesem Venture dann die Unternehmenskultur ja auch ganz klar eher in Richtung Startup gehen kann, weil dass das für, für so einen Neuaufbau das Bessere ist, das haben wir ja jetzt eigentlich auch schon gut dargestellt, würde ich mal sagen. Genau, also ich glaube, die, 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 ähm, die Innovationsfindung ist ja das eine, also wirklich das Hinterfragen des Geschäftsmodells, aber das, was eben keiner dieser Company-Bilder meines Wissens nach bisher erfolgreich umgesetzt hat, weil es gibt ja wie das angeführte Beispiel Car2Go, eigentlich relativ wenige Beispiele im Markt von, von Modellen, gerade in Deutschland, die halt wirklich ja. funktioniert haben. Ähm, Weil es eigentlich immer an, den, an denselben Problemen scheitert, das ist natürlich irgendwie viel Overengineering dabei, dass, dass eben sehr, sehr viele Dinge sehr lange dauern, Entscheidungen sehr lange dauern und so weiter und so fort. Aber das ist vor allem ein extrem wichtiger Faktor und das ist das Mindset der verantwortlichen Person. Und dieses Mindset ähm, ist so ein wichtiger Einflussfaktor auf den Erfolg dieses Projektes, weil das natürlich in gewisser Weise diese Agilität auch mit sich bringt. Und ich glaube, ja. auch da muss man eben als, als Company Builder, als Venture Building as a Service ansetzen, dass man wirklich auch sagt, okay, wie können wir dieses Mindset erfolgreich eben herstellen? Wie können wir diese Unabhängigkeit dieses Projektes herstellen? Und wie finden wir auch Leute, ähm, weil, ich hatte ja vorhin auch schon angesprochen, das wichtigste Punkt ist bei einem Early-Stage-Startup-Team, ja, und das ja, darfst du klar. ja auch nicht unterschätzen, nur weil das in einem Framework vor einem Corporate stattfindet, heißt das nicht, dass man kein gutes Team braucht, also du brauchst auch ein wahnsinnig gutes Team, ähm, die, da, ähm, die da performen, die müssen auch ausreichend incentiviert sein, also ähm, die müssen auch am, am Projekterfolg meines Erachtens nach partizipieren, sonst, sonst funktioniert es einfach nicht, sonst kriegt ja. man auch keine unternehmerischen Charaktere da rein. Klar. Und dieses Unternehmen, je nachdem, wie natürlich auch die Zukunft ausgestaltet sein soll, muss natürlich auch am Kapitalmarkt funktionieren und muss auch als Investitionstarget funktionieren. Also ich muss als externer Investor, der 
mit der noch kein Touchpoint mhm. in dieser Company hatte, auch wirklich Interesse haben, dort ähm, Kapital zu platzieren und Liquidität zu platzieren. Klar, und das machst du natürlich auch nur, wenn du halt irgendwo im Team allein schon das Potenzial siehst, dass sie es überhaupt umsetzen können und natürlich auch äh, siehst, dass vielleicht auch das Unternehmen wirklich bereit ist, dem Venture genug Freiheiten zu lassen, weil also eigentlich bräuchte man ja dann wirklich für dieses äh, Venture entweder einen, einen Serial Ent Entrepreneur, habe ich richtig ausgesprochen, hoffe ich, also einen Serienunternehmer, yeah. um es mal so zu sagen, der einfach schon Erfahrung hat, wie man überhaupt Startups aufbaut und dadurch halt einfach äh, weiß, welche Punkte kann man vermeiden, auf welche Punkte muss man besonders Wert legen. Oder man sagt halt, man arbeitet mit einem Venture-Builder zusammen, ist dann aber auch in der La also lässt den dann aber auch wirklich insofern seinen Kompetenzbereich nutzen und äh, hört dann auch auf die Sachen, die man ihm sagt. Aber da die beste Option ist ja eigentlich trotzdem immer noch eigentlich ein, ja, ein Angestellter, der fast schon wie ein Unternehmer arbeitet. Den brauchst du ja dann eigentlich, wenn du das umsetzen willst. Total. Also ich glaube, einen klassischen Serienunternehmer ähm, danach zu, zu suchen, gerade im Unternehmenskontext, wird sehr, sehr, sehr schwer sein, mhm. ähm, weil es auch die Frage der Incentivierung und so weiter und so fort. Aber ich glaube, man kann eben in-house auch entsprechende Persönlichkeiten entwickeln. Und ähm, ich glaube ja, dass sich die Rolle eines Arbeitnehmers sowieso in Zukunft stark verändern wird. Das merkt man ja auch in diesen Bereichen, dass du eben viel mehr Arbeitnehmerkultur brauchst, die eben aktiv neue Impulse beisteuert, die eben an ihre Grenzen geht, aber auch gewollt an ihre Grenzen geht und wirklich ja. auch mal outside the box denkt und nicht eben einfach nur Dinge abarbeitet. Und ich denke, dass man auch in-house sicherlich den einen oder anderen dafür entwickeln kann oder hin entwickeln kann. Und für so jemanden ist es natürlich auch eine tolle Möglichkeit, da eigenständig ein Projekt umzusetzen ja. mit ein bisschen Sparing von außen. Ähm, und gleichzeitig, dass die, das C-Level und die Management-Ebene einfach mitmacht und das Projekt unterstützt. Also ich glaube, dass das durchaus funktionieren kann, wenngleich auch in Deutschland immer noch wahnsinnig viel Space nach oben ist. Also mhm. ähm, es gilt auf jeden Fall mehr, ähm, mehr erfolgreiche Projekte in-house umzusetzen, weil ähm, wir haben einfach in Deutschland wahnsinnig viele Geschäftsmodelle, die über die nächsten Jahre noch weiter disruptiert werden. Und ähm, da wäre es natürlich cool, wieder neue Global Player entstehen zu lassen, die sich vielleicht auch mal aus dem Kernunternehmenskonstrukt rauslösen und separat an die Börse gehen. Ja, das wäre super genial. Ohne Frage. Ähm, ja, also du hast es ja auch gerade schon angesprochen, äh, auch in Bezug auf die Arbeitnehmerkultur, die sich da auch irgendwo ähm, verändern muss. Wir haben dazu tatsächlich äh, bald Katrin Redmann von SAP bei uns zu Gast. Äh, das mhm. wird auch eine sehr coole Aufnahme, weil sie da explizit auch darüber sprechen wird, wie man eigentlich diesen Gedanken im Unternehmen umsetzt, um hier mal kurz Werbung an der Stelle zu machen, weil das wird, äh, also das ja. ist eigentlich mit einer der Kernpunkte, der dann auch rückschließend auf dich wichtig ist, wenn man äh, sagt, man möchte wirklich, also wenn ein Unternehmen wirklich sagt, sie möchten in-house eine Neuerung aufbauen. Ja. Du hattest ja Unternehmensführung jetzt auch gerade schon kurz angesprochen, dass sie ja. dieses äh, Projekt wirklich umsetzen, also unterstützen müssen. Wie würdest du sagen, können die das am besten tun? Also wenn man das jetzt mal drastisch formuliert, tun sie es am besten, indem sie sich raushalten? Oder ja. was wäre so deine, dein Vorschlag? 
Also ich glaube, komplett rauslassen kann man sich natürlich nicht, weil am Ende ist ja auch das Ziel, dass eben klare Milestones und klare KPIs und auch ein klares Ziel erreicht wird, weil natürlich. Ähm, ich möchte ja dass ich, ich möchte ein bestimmtes Ziel erreichen. Wie gesagt, entweder ich möchte mich selbst disruptieren, ich möchte neue Geschäftsbereiche eröffnen und so weiter und so fort oder ich möchte vielleicht sogar nur bestehende Assets nutzen, wie beim Car2Go-Beispiel und einfach nur ähm, eben neues, Geschäftsmodell auf meiner bestehenden Infrastruktur aufbauen. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Ausgestaltungsmöglichkeiten. Aber ich glaube, der Kern ist wirklich Unternehmertum, Unternehmertum sein zu lassen. Also auf gar keinen Fall Overengineering betreiben, auf gar keinen Fall zu viele Analysen zu fahren und zu versuchen, dass man von Anfang an alles Mögliche validiert haben möchte, bevor man in die Umsetzung geht, weil... Ja. Ähm, am Ende bewegen sich bestimmte Märkte natürlich auch wahnsinnig dynamisch und wahnsinnig schnell ähm, und Innovation ist sehr, sehr schnell und ich glaube, dass man sich iterativ durch Trial and Error ähm, einfach dem perfekten und optimalen Produkt nähern kann und das ist eben auch das, was ein gutes Gründerteam ausmacht, dass man eben genau erkennt, okay, wie muss ich jetzt meine neue Strategy einfach auch nachjustieren, damit das ganze Modell auch so funktioniert, wie ich das haben will. Und ähm, ein wichtiger Aspekt ist natürlich auch genug Liquidität äh, und mit genug meine ich nicht, dass ähm, sozusagen ähm, das Projekt einfach mit Geld beworfen wird, weil da ist auch nicht geholfen, aber dass man einfach dem Projekt auch Freiraum gibt, sich zu entfalten und auch Fehler zulässt, also ähm, ja. oder strategische Reshifts zulässt, weil das auch ganz normal ist. Und ähm, dass man eben auch exzellente Leute heiren kann, ein tolles Produkt entwickeln kann. Und ähm, ich glaube, das sind so die wesentlichsten Faktoren. Und am Ende natürlich Mindset, riesiges Thema. Ähm, da sollte man sich im besten Fall auch Unterstützung von außen holen. Ja, das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ich sage wirklich danke, dass du das jetzt nochmal zusammengefasst hast. Und ähm, an sich, wir haben eigentlich den Prozess, oder was heißt den Prozess, aber die wichtigen Punkte haben wir eigentlich schon super dargelegt. Dementsprechend zu schnell. Nein, zu schnell warst du nicht, auf keinen Fall. <lacht> wir sind perfekt in der Zeit. Ähm, und ich meine, es muss ja auch nicht immer, es, also ein Gespräch muss ja auch nicht unnötig lange dauern. Also ich meine, wir haben jetzt äh, das super auf den Punkt gebracht. Ich bin echt erstaunt, wie schön du das doch erklärt hast, also sehr nachvollziehbar. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du hier warst und dass du uns auch einfach so diesen Einblick gegeben hast. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir dich nochmal bei uns begrüßen dürfen, wenn es zum, sehr gerne. Wenn mir, zum Thema passt. War mir eine Freude. Sehr schön. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Für mehr Infos, wie du digitale Transformationen erfolgreich umsetzt, besuche unsere Website. Den Link findest du in der Infobox. Du kannst auch gerne unserem Podcast folgen. Wir freuen uns auf dich und vergiss nicht, auch du bist ein Digital Transformer.